0: Buenas noches anchoreros qué tal espero que me escuchéis bien aquí estoy en cañas, en casa de un primo mío Paco, en Las Riojas, grabando de noche, mirando al cielo. Esto es un pequeño pueblo, aquí en La Rioja, que pues bueno va muy tranquilo y nada, quiero grabar esto. ...el título del, del post... ...porque ese número... ...como título, sin más explicaciones... ...bueno, quería hacer... ...aquí un episodio un poco especial... ...una primera parte... ...solamente... ...porque... ...bueno, quiero compartir con... ...vosotros un recuerdo... ...yo cuando era muy pequeño... ...yo soy sevillano... ...cuando era muy pequeño... ...cuando, mientras era pequeño tu lugar... ...la exposición de... ...Universal de Sevilla... Expo 1992, entonces tendría yo, pues si nací en el 77, 15 años por ahí. Una exposición que, bueno, mis padres nos sacaron a mí y a mi hermana el pase de tarde, el abono de tarde. Y abono que nos permitía ver la Expo, más o menos, quiero decir. Eh, ¿Qué ocurre? Que con el abono de tarde, pues los pabellones interesantes, para la visita interesante y conseguir la entrada... ...tenías que correr, correr... ...porque si llegamos el abono de tarde, partidas partir de esta tarde... ...los pases y las entradas se podían conseguir... ...hasta las 7 y 4, 7 y media... ...con lo cual, aquello era brutal... ...porque además había unos autobuses que pasaban por dentro de la isla... ...de la isla de la Cartuja, de la Expo 22... ...y para montarte en ellos... ...y llegar a tiempo para coger las entradas... ...o entrar en las posiciones más interesantes... ...como la de Fujitsu, que era un sin en 3D... Ojo, si en que aquella época era entonces todavía algo o una proyección en el Payón de España donde las sillas se movían, ¿vale? Como si estuviera montado, por ejemplo, en una carreta, en un vagón de una mina del metro, de una vagoneta de, de una mina, quiero decir. Pues en cuanto se abrían las puertas para los que teníamos abono de tarde. Pues la gente corría, se becaba bocado por subirse en los autobuses para llegar a tiempo a ciertos pases o para coger ciertas entradas. O sea, era una carrera, bueno. En fin, recuerdo de la Expo. Y recuerdo que todo esto iba, que uno de los pabellones chulos eran los de Canarias. Eh, de Canarias. Y el de Canarias, no sé si lo sabréis, en Canarias creo que hay un telescopio bastante... Famoso, bueno, pues en la Expo 92 pusieron un radiotelescopio... ...que era un, una emisora de un, una, una radio... ...capaces de enviar señales al espacio... ...y una de las cosas que podía hacer en aquel pabellón... ...que todavía me acuerdo, tengo pocos recuerdos de la Expo, pero uno... ...este es uno de aquellos... ...era con radiotelescopio enviar un mensaje al espacio... ...sí, sí, envió un mensaje al espacio... En, o sea, en el radiotelescopio recuerdo que había una máquina... ...una máquina, un ordenador creo, no, no recuerdo exactamente un terminal... ...pero bueno, la cuestión es que tú podías escribir un mensaje... ...y creo que también hacer un pequeño dibujo en una cuadrícula que había... ...y dicho mensaje en teoría, en teoría creo que así era... ...se enviaba al espacio a través del radiotelescopio... ...y lo mejor era que el papel te decía, aquello te imprimían un papel... ...con el mensaje y el dibujo que había hecho y te decía... Este mensaje se ha enviado a la estrella y un, una ristra de números, no muy largo, 7, 8 dígitos. Su mensaje llegará en 200 y pico años. Puede pasarse a recoger la respuesta en el 2300 y algo. Bueno, claro, aunque fuera la estrella y más cercana, un mensaje enviado por una de radio de un radiotelescopio, no era muy potente tampoco... ...pero aunque fuera muy potente, por la velocidad de, digamos, de la luz o de la señal... ...pues tardaría doscientos y pico años en llegar a su destino... ...y eh, suponiendo que llegase alguien a algún lugar... ...donde hubiese una tecnología similar a la nuestra... ...y respondiera con la misma tecnología... ...pues el mensaje tardaría otros doscientos y pico años en llegar de vuelta... Imaginad qué velocidad de comunicación, o sea, abismal... ...y como digo... ...es uno de los pocos recuerdos de la expo... ...que tengo 92... ...y bueno, ya ahora estoy ...os digo, en el campo... ...no en el campo, en casa de mi primo... ...que es un charet aquí en su jardín... ...tumbado, mirando al espacio... ...y pensando... ...si ese mensaje, el que yo hice... ...que no, no por desgracia no lo conservo... ...esto que que os dicho es de un mensaje... Que ...encontré por internet, tipo... ...una muestra de cómo era el mensaje... Y he escogido ese número, no sé cuál sería el número de estrella a la que yo envié el mensaje. Sería muy similar. Pero ahora que estoy tomado mirando al cielo, pues pienso el mensaje de que yo envié, porque no conservo el papel, pero sí tengo el recuerdo vívido de haber enviado el mensaje. Y e imagino que ese mensaje estará por ahí, en el Cosmo, ...estará surcando los millones de años luna y inmensidad del espacio y dentro de... ...de no sé cuánto, pero yo ya no estaré... ...vivirá mi hijo, no, mi hijo tampoco... ...seguramente mi bisnieto, si es que llego a tener nieto ...mientras viva mi bisnieto es cuando esa señal... ...llegará a su destino... ...y no creo que, que haya nadie allí para escucharla... ...eso ya hablaré en otros episodios... ...el proyecto SETI está buscado... Vida ha hecho un barrido amplio en todas las estrellas más cercanas, en un grupo de no sé cuántos millones de estrellas cercanas. No sé si alguna de esos millones de estrellas es a la que yo envié el mensaje y no ha captado nada. Si hubiera habido alguna civilización en un estadio igual o superior al nuestro, llegaría, habríamos escuchado algún tipo de señal, que no fuera las normales que emite el universo al azar, pero no hemos escuchado nada. No sé si... ...la estrella a la que yo envié el mensaje sería una de esas... ...pero bueno... ...si llega... ...cuando yo a mi nieto no creo que haya nadie para escucharla... ...pero... ...y manda una respuesta... ...pero quién sabe... ...por una de esas cosas al azar... ...o sea más difícil que te toque lotería... ...nunca el universo es... ...enorme... ...quién sabe, puede que... ...o en este... ...o... ...en este no, pero en algún universo alternativo al nuestro... ...si es cierta teoría de los... ...universos alternativos, de los... Millones de futuros posibles. Puede que en alguno de esos futuros alternativos mi mensaje, mi mensaje sea el primero que llegue a una estrella habitada y puede que yo fuera el primero en contactar con una civilización extraterrestre. Y todavía más difícil, pero 100 millones de futuros alternativos, quizá en uno de estos millones de futuros esa civilización respondiera a mi mensaje y la respuesta de mi mensaje llegara. Alguno de mis bis, 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 bisnietos <risa> o alguno de ellos vivirá cuando llegará la respuesta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay una película bellísima que os recomiendo, sobre todo si tenéis hijos que se la pongáis, que se llama Exploradores, que es una película de los años 80, donde un grupo de chavales, uno de ellos tiene unos sueños premonitorios, donde ve una especie de circuito. ...integrado, el chaval que es un... ...bueno no, convence un amigo suyo que es un cerebrito... ...para construir ese circuito, lo montan... ...y que consiguen hacer con ese circuito, bueno... ...ya no destripo más de la película, mejor que la veáis, pero... ...viene muy al hilo esto de lo que estoy contando... ...y nada, y eso, estoy... ...ya digo, mirando al cielo, una vez que se te hace la visión... ...sobre todo aquí en el campo, que hay poca contaminación numéricas... ...ves un montón de estrellas... Me encantaría ahora mismo tener un mapa astral para intentar buscar alguna constelación o alguna signo zodiacal, pero no tengo a mano, pero bueno, quizás que sabe alguna de esas estrellas o cerca de alguna de ellas donde esté siga mi mensaje de camino ahí por el universo. Y bueno, y a todo esto, pues este post tendrá una segunda parte porque gracias a los internet, a ese vasto conocimiento a las casualidades y a que internet con un poco de paciencia es posible todo en esta vida o es posible conseguir cosas que hace años parecerían imposibles bueno, pues he conseguido algo que es, es seguramente es una chorrada, y me interese pero bueno, me ha hecho ilusión conseguirlo, ¿vale? y esto lo explicaré en una segunda parte del post, espero que os haya interesado y ...en las notas del episodio... ...pondré un enlace a la página... ...donde se veía una muestra de... de ese mensaje que os digo... ...que se enviaba a las estrellas... ...nunca me lo he dicho... ...para que veáis... El, ...lo que te decía la máquina... ...de que su mensaje a tal... ...tardaba tanto tiempo... ...puede pasarse a leer la respuesta... ...en tal fecha... ...y ya digo, es una de esas cosas... del Expo 92 que... ...que además la Expo 92 de Sevilla... ...fue para los sevillanos muy importante... ...y es una pena que... ...que ha habido aniversario... ...creo que el 25 el segundo aniversario... ...y no se ha hecho justicia... ...a la expo como se merece... ...por ejemplo esto que os comento... ...pues busqué... ...y busqué y me costó mucho trabajo... Con la información en alguna... ...página... ...que hiciera referencia siquiera... ...a esto que os he contado... ...a de mensajes a través de radiotelescopios... ...y es una pena... ...pero bueno... ...aquí estamos para hacer un poquito... ...historia de la historia... ...de esas pequeñas historias... ...de la microhistoria... ...que puede que nos... ...interesa a los historiadores, ni se digna de escribir los libros... ...pero que... ...para algunos es... ...interesante... ...y nada, os dejo con... ...este, ya digo, de los pocos recuerdos... ...o recuerdos más vividos que tengo... ...de aquella fantástica expo... ...que tanto disfrutamos los sevillanos... ...bueno, y gente de fuera, todos los que vinieron de fuera... ...y que nos conocieron Sevilla... ...a través de ella... ...y os dicho, lo dicho, os prometo una segunda parte... ...con donde... La historia continúa. Hasta luego. Anchoreros o ancoreros, como prefiráis. Buenas noches. Buenas noches y, como decía aquella de película, y buena suerte. Hasta luego. Hola, Jesús, buen día. Te, llamo, te mando este audio desde el coche. Me voy a currar. Y solo para decirte que en tu podcast comentas que te gustaría tener eh, una... Una carta astral para localizar las estrellas que tienes justo delante ¿no? en tu cabeza mientras miras el cielo. Y la tienes, tío. Se llama teléfono móvil y hay 300.000 aplicaciones que mediante el tema de la realidad virtual o realidad aumentada tú señalas y te dice exactamente dónde estás, cuáles son las estrellas que tienes, cómo se llaman las constelaciones. Así que ya lo sabes esta noche. Si vuelves a hacerlo, acuérdate. Un abrazo, tío. Chao. Eh, bueno, eh, Lucas, gracias por el comentario no, Me pues, gustaría saber qué estrella Bueno, casi una eh, Porque el episodio se lo grabé un, En un momento O sea, estoy de viaje a Bilbao eh, Estoy grabando En ultra como dirían, lo buscan conter Estoy grabando esto en una posada de la en y, ese episodio, y ese episodio Lo grabé cuando paré Las ríos en Cañas, En casa de un primo Y en un momento dado, porque estábamos Guardando el viaje, salí fuera al jardín que tiene la piscina y grabé aquel episodio. Entonces estaba baldado, reventado el viaje después de haber pasado un día en Parque One. Con lo cual, efectivamente, porque había cogido la aplicación que hay, como dice Lucas, 800.000 y haber eh, mirado las estrellas. Pero estaba tan baldado que, bueno, en otro momento, claro, en otro momento ya estar en Sevilla no tendré el cielo que tenía allí en aquel pueblo tan bonito. Pero bueno, de todos modos, lo podría haber hecho, pero de hecho, estaba reventado. De todos modos, gracias. Por el aporte, de Lucas. Hasta luego.